1: ¿Qué tal amigos? Buen viernes, con la rabia fresca todavía del, de la derrota de la selección frente al cuadro uruguayo. Iniciamos nuestra edición de hoy de Estadio en Portales AM, dedicada a entregarles la previa de lo que será la fecha de este fin de semana en nuestro fútbol chileno. Pero no podemos dejar de mencionar que la selección perdió por dos goles a uno frente al equipo de Uruguay en el Estadio Centenario, en un partido polémico, en un partido plagado de de incidencias, con un arbitraje que anuló eh, jugadas polémicas, ¿no? un arbitraje bastante indeseable, si se permite el, el término con mucho respeto, siempre lo decimos, un arbitraje bastante, bastante poco normal de Ever Almeida, y el, el paraguayo, Chile perdía desde el minuto 39 con la anotación de... Suárez mediante lanzamiento penal, un penal polémico que requirió la revisión del VAR y que fue cobrado efectivamente a través de la, de la herramienta de la revisión tecnológica del juego. Consignar que en el segundo tiempo Sánchez selló la remontada del equipo chileno, el cambio de actitud de los connacionales dirigidos por Reinaldo Rueda, que obviamente terminaron eh, consiguiendo el empate en el minuto 54 de partido en un momento interesante de la selección en ese tramo del cotejo que se disputaba en el, estadio, en el Estadio Centenario de Montevideo en Uruguay. El segundo gol cayó en el minuto 94 por intermedio de uno de los recién ingresados por el cuadro uruguayo, Gómez, que luego de una polémica situación que también fue revisada por el VAR, anotó el 2 por 1 para la selección uruguaya. Es un partido que deja bastante... Para la, para la crítica y para el análisis futbolístico, esperando lo que haga la Roja el próximo martes, frente a la selección de Colombia en el Estadio Nacional. Visto lo visto que tiene que ver con la selección, ya nos metemos en lo que tendrá lugar en esta fecha que se viene de nuestro fútbol chileno de primera división una fecha que ya arrancó obviamente de la cual le vamos a contar detalles a continuación así que no se nos mueva de estadio en portales y su edición am para el día de hoy recordamos y repetimos para todos los remolones de esta mañana que toda la información de la profundidad del partido de la selección como le contábamos al comienzo de nuestro programa la tendrán ustedes nada más y nada menos que en el estadio central a eso de las 13 horas 30 minutos pero antes le contamos del campeonato y lo hacemos de la mano de Mariana claro, es ella la que nos viene a acompañar para hacer este esta revisión de lo que tendrá el campeonato este fin de semana fecha que arrancó ya con la victoria de Cobresal por dos goles a cero en el estadio El Cobre. Del Salvador, partido jugado ayer jueves en la mañanita. Mario Pardo en el minuto 3 anotó el 1-0 y aumentó a los 58 Oscar Salinas en partido arbitrado por Gustavo Ahumada. La jornada continúa hoy viernes en transmisión de Estadio en Portales. Estaremos desde Plaza Ch transmitiendo desde Plaza Chacabuco el partido entre Unión Española y Curicó Unido. A partir de las 15 horas 30, 3 de la tarde, arranca la transmisión en Portales. Seguimos con Coquimbo. Colo Colo haremos la aposta para nuestros compañeros que luego estarán haciendo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso el partido entre Coquimbo unido y Colo Colo dirige Nicolás Gamboa. Deportes Iquique y Audax Italiano juegan en día sábado a partir de las 11 de la mañana en el Tierra de Campeones con el arbitraje de Felipe González. A las 13.30 del mismo sábado juega Guachipato con Deportes Antofagasta en el Cap a 0. Allá en la octava región de nuestro país, dirige Eduardo Gamboa a las 4 de la tarde. Everton y Santiago Wander se miden en una edición del Clásico Porteño en el Sausalito. Será el partido que va para la televisión abierta este fin de semana. Y cerrando la jornada del sábado, Universidad Católica recibe a la en San Carlos de Apoquinto. Unión Calera y Palestino abren la jornada del domingo en el Nicolás Chaguán Nazar de la Calera con el arbitraje de Pepe Cabero. Me había olvidado que el partido de Universidad Católica con la Aude la arbitra Cristian Tronchetti. Y para cerrar la fecha... Del día domingo, la Universidad Católica se mide a Deportes la Serena en el Estadio Nacional con el arbitraje de Pancho Gilabert. A eso de las 18 horas 30 también será transmisión de estadio en Portales. Así con la fecha de primera división que este fin de semana trae interesantísimos partidos. Gracias Marianita. Sí, Regresa el Rock para esta mañana de viernes aquí en Estadio en Portales. De la mano de Guns N' Roses seguimos haciendo este programa para ustedes. Bueno, vamos a seguir revisando más información que tiene que ver con la actualidad de los clubes. Esa es la idea de esta edición de viernes. Revisar con detalle los, uh, los, detall los detalles, valga la redundancia, que trae una nueva fecha del Torneo, nada más y nada menos que la decimocuarta, la fecha 14. Hay mucho que decir de lo que han planteado los clubes en la semana. Lo más importante tiene que ver con Colo-Colo. Y resumiendo un poco la situación de Gustavo Quinteros, quien llega al equipo popular y le preguntamos en conferencia cómo pretende levantar al equipo de aquí en adelante. La pregunta de nuestros compañeros de Estadio en Portales
2: con mucho trabajo darle al jugador las herramientas necesarias para que ellos puedan mejorar su performance eh, individual y que esa, esa mejora o esa, digamos, mejo, ese mejor nivel futbolístico podamos aprovecharlo en el equipo o sea, hay que levantar individualmente hay jugadores que yo los conozco muy bien que hoy no están pasando por su mejor momento todo influye cuando las cosas no se dan o cuando los resultados no se dan y, y todo lo que ha pasado en este año o en esta parte del año eh, por supuesto que influyó negativamente entonces nosotros lo que venimos a hacer es tratar de revertir esa situación anímica darle, digamos, las herramientas eh, para que ellos puedan mejorar y no tengo dudas que las condiciones y, la, y hay, hay muy buenos jugadores Así que ojalá que pronto, no No podemos pedir de un día para otro que, que cambie todo, pero de a poco y con el esfuerzo de todos nosotros y de ellos también y de todos y la unión de todos digamos en este momento difícil, vamos a salir adelante y vamos a mejorar el juego y vamos a, seguramente a sacar mejores resultados.
1: De hecho es lo que, es lo que quiere Colo Colo y lo que quiere la gente del Popular, que saque mejores resultados el cuadro Colo después de este complicado presente que vive el equipo que ahora dirige, que ahora adiestrará eh, Gustavo Quinteros. Otra del técnico de Colo Colo, la primera charla fue de presentación y de algo que estaban esperando. Vamos a ver qué dice Gustavo Quinteros respecto a ese mismo tema.
2: Fue una charla primero de presentación y después fue una charla de, de, de que el entrenador, el nuevo entrenador venga y les diga que lo que realmente es ¿no? de frente ¿no? en la situación que estamos y en la situación que se podría estar. Entonces de la única manera de llegar a esa situación en la que todos queremos estar es con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, confiando mucho en ellos mismos. Eh, ...pensando y priorizando la institución, la camiseta, el club... ...que es importante, ¿no? Tener en cuenta primero en el club grande donde están y, y que a partir de ahí... ...dar todo, poner todas sus virtudes en favor de, de la institución, del club, del equipo... ...y es la única manera, ¿no? De revertir esta situación y de poder que ellos puedan tener confianza... ...yo les dije como siempre suelo hacerlo de frente, que, que todos los jugadores que tienen que luchar por el lugar no le voy a regalar la camiseta a nadie.
1: Bien dice Gustavo Quinteros que no le va a regalar la camiseta a nadie. Y es eh, tremendamente importante eso porque, por ejemplo, aparecerá dentro de los, de los citados eh, Maturana quien está cortado definitivamente en el ciclo Gustavo Benítez no era considerado por el paraguayo bajo ningún contexto prácticamente era parte de los de los invitados a, a participar de las convocatorias, ¿eh? por lo tanto es una es un buen es un buen detalle aquello y hablando de de la convocatoria del administrador Colocolino dio a conocer este jueves su primera lista de citados como entrenador de los albos. El cuadro chocarante Coquimbo por la decimocuarta fecha del campeonato nacional y entre los convocados aparecen como novedades los nombres de Julio Barroso y Brian Bejar. El técnico argentino nominó a 20 jugadores para hacerle frente al equipo pirata este viernes, el día de hoy. Listado en el cual aparece también Darío Melo en desmedro de Brian Cortés, quien se encuentra junto a la selección. Chilena. Otra de las sorpresas es la citación del delantero Luciano Arriagada, uno de los juveniles de la lista junto a Jason Rojas, Joan Cruz, Matías Colosi, Pedro Navarro y Vicente Pizarro. Desde el conjunto de Macul también publicaron el parte médico donde informaron la situación de Williams Alarcón, Iván Morales, Matías Saldivia, Pablo Mouche, Óscar Opazo, César Fuentes y Carlos Villanueva, además de la recuperación que está llevando a cabo el argentino Nicolás Blandi. Colo Colo, recordamos, se medirá ante Coquimbo el día de hoy a las 6 de la tarde en el primer examen de Gustavo Quinteros al mando de Colo Colo. Vamos a revisar rápidamente la lista de citados del cuadro popular para que ustedes lo sepan. Van Branco Proboste, Brian Bejar, Brian Soto, Darío Melo, Esteban Paredes, Felipe Campos, Gabriel Costa, Gabriel Suazo, Jason Rojas, Joan Cruz, Juan Manuel Inzaurralda, Julio, Julio Barroso, Leonardo Valencia, Luciano Arriegada, Marcos Volados, Matías Colosi, Matías Fernández, Miguel Pinto, Pedro Navarro y Vicente Pizarro. Esos son los eh, citados para el partido frente al cuadro de Coquimbo este día de hoy, viernes, que será transmisión también de Estadio en Portales. Otra más de Quinteros en el mismo parámetro de lo anterior, el técnico Colo Colino siguió hablando, por supuesto, de la situación del club, y si hizo algún sacrificio para llegar a Colo Colo, Gustavo Quintero, lo contesta en Un Portales.
2: No hice ningún sacrificio, al contrario, yo creo que dirigir Colo Colo es digamos como un orgullo para cualquier entrenador, o sea, es dirigir a un equipo grande de América, ¿no? entonces no fue sacrificio en ningún sentido. ¿no? Yo entiendo esta es una temporada atípica, en todos los clubes del mundo hubo hubieron problemas económicos, eh, hubieron problemas eh, de, en todo sentido, en, todo sentido eh, en la parte social también, por este tema del virus y, y el fútbol lo sufrió de forma directa, y todos los que trabajamos en el fútbol, ya sea jugadores y cuerpos técnicos y demás, por supuesto que lo sufrimos también de forma directa, pero en ningún momento hice sacrificio. Viajé feliz por tierra, porque no había opción de, de venir en avión, y con, con mucha alegría, con mucha ilusión, porque esto es pasión para nosotros, y yo lo que siento yo... ...no tengo dudas de que lo sentiría cualquier entrenador... ...que haya hecho lo mismo para venir a Colo-Colo.
1: Así que ahí está, pues, con mucha alegría y mucha ilusión... ...llega Gustavo Quinteros al popular. Vamos con otra más del, del técnico bolivia, argentino boliviano... ...argentino-boliviano, porque de hecho es argentino... ...nacionalizado boliviano. ¿Y cuál es la principal meta que tiene? Gustavo Quinteros a nivel local... Y también a nivel internacional. Escuchamos al técnico de Colo Colo en Estadio Portales, edición matinal.
2: Esa es la idea, es uno de los objetivos. O sea, constituir o mejorar el equipo para que pueda llegar dentro de los siete primeros, a lo mejor a la finalización del torneo. También prepararlo porque hay un poco de tiempo para que el último partido de Copa podamos ver la opción. No depende de Colo Colo solo de la opción de seguir jugando Copa Libertadores, sino Copa Sudamericana, pero tenemos un partido importantísimo. Pero yo creo que lo más importante viene a partir del día viernes. Confío mucho en los jugadores que puedan incorporar en estos dos días y medio algunos de los conceptos que hemos ya tocado hoy y poder revertir una situación de a poco, ¿no?
1: Sí, pues lo más importante es poder partir. De a poco. Así ve la cosa Colo Colo en la previa de su partido frente a Coquimbo Unido. Seguimos haciendo Estadio Portales en esta edición matinal de día viernes. Para todos ustedes viernes 9. día de Dionisio. Saludos a todos los Dionisios que están de onomástico. Y seguimos con Rock en esta mañana a través de Estadio Portales. Otro equipo que va muy bien, y viene bien parado es la Universidad Católica el cuadro universitario católico sigue puntero del torneo de primera división y tenemos que contar que todos están muy contentos y muy bien preparados para el próximo cotejo de los cruzados todos quieren que les vaya muy muy bien, así que veremos qué ocurre con Católica que tiene también un interesante partido, como lo hemos dicho, este fin de semana frente a la UD Conce, a la UDC, allá en San Carlos de Apoquindo. Y veremos ahora Voces de los Cruzados con Lescano. Quien dice que ganar y ser puntero le hace más fácil la tarea en el equipo.
3: Sí, la verdad es que, que, que yo llegué en. en... Me entendí bien con, con el Chapa, la verdad que lo hemos manejado muy bien en, en los movimientos Hemos crecido estos últimos partidos también eh, mucho eh, La parte táctica y movimiento que no que nos pide eh, ayer, Así que nada, la verdad que eso se vio reflejado por ahí eh, Por la banda derecha eh, ella, eh, Varios también me lo, me lo habían marcado Y nada, ojalá que, que sigamos de la misma manera Sabemos la característica y el juego que tiene, que tiene el Chapa ¿no? Siempre marcando... Muy buenos movimientos
1: dijo a uno se le hace la, la tarea más fácil. Así de simple, así de sencillo, se le hace la tarea más fácil y vamos a ver qué tal anda La Católica entonces este fin de semana en un nuevo partido ¿eh? frente a la Udeconce. Otra más de del Lescano, porque él hablaba particularmente de Chapa y de su, y de su ausencia por la presencia en la selección y las convocatorias de cara al próximo eh, partido ya frente a Colombia el martes 13. Vamos a ver qué dice el escano respecto al mismo tema.
3: No, la verdad que muy bien, la verdad que muy bien. Es más, esta mañana estuvimos hablando con él la parte de kinesiología y todo. La verdad que se lo ve muy bien a Benja, eh, muy fuerte mentalmente, sabemos cómo es él. Así que nada, él sabe que, que el equipo lo, lo está esperando y, y que lo necesita, porque es un jugador importantísimo dentro del plantel, dentro de la cancha y fuera. Así que nada, para nosotros eh, estamos muy contentos que, que, que esté con nosotros de vuelta, más allá de que bueno se haya caído lo, lo, el pase dentro. Bueno, la verdad que nosotros y la institución estamos está muy contentos porque sabemos la calidad de, de persona y de jugador que es.
1: Una sobre Benjamín Kusevich, cuyo pase... Eh, se cayó y seguirá siendo parte de la Universidad Católica. ¿Cómo respondió en el último partido el cuadro Estudiantil Cruzado? Responde el SCAN en un estadio en Portales. Eh,
3: no, la verdad que el equipo, eh, el está, está muy bien. Físicamente lo hemos demostrado el fin de semana, que habíamos tenido un partido... Eh, afuera, habíamos tenido viajes y todo la verdad que el equipo respondió de muy buena manera físicamente, así que nada trataremos de llegar eh, de la mejor manera posible como lo hacemos eh, todos los fines de semana así que nada, el equipo de equipo la verdad que está respondiendo muy bien y, y ojalá que alcancemos a, a recuperar y estar al 100% el fin de semana porque necesitamos o requerimos de estar eh, al 100% porque el, el desgaste que hacemos en el juego es muy, muy importante Así las novedades de los cruzados
1: de cara al próximo partido de los estudiantiles frente a la UDECON se bien planteamos. Será interesante también darnos cuenta y buscar e investigar lo que ocurra de aquí a la hora del arranque del partido en día sábado. O también como decimos siempre nosotros intentar ir sabiendo algunas cosas respecto de lo que, de lo que viene. Porque Será interesante tratar de ver cómo la Universidad Católica sigue siendo el líder de un torneo donde lo más importante es precisamente mantenerse arriba, mantenerse presionando y mantenerse jugando de buena manera en el torneo nacional Ya le decíamos en el margenazo, a poco de comenzar nuestro programa, que se había jugado un partido y que Cobresal había... Eh, vencido a O'Higgins a domicilio el cuadro minero alcanzó momentáneamente la zona de clasificación a las copas internacionales tuvo una dulce jornada el día de ayer jueves tras quedarse con una victoria por 0 a 2 en su visita a O'Higgins por la fecha 14 del campeonato nacional del fútbol de primera división se alzó victorioso gracias a los goles de Mario Pardo a los dos minutos de juego y el tanto definitivo de Oscar Salinas en el 58 Gracias a la victoria, el equipo dirigido por Gustavo Huerta trepó momentáneamente el séptimo lugar del certamen con 19 positivos, 19 unidades. Su próximo desafío será recibir el miércoles 14 de octubre a Coquimbo unido. O'Higgins en tanto acrecentó su delicado momento tras estancarse en la posición 15 con solo 11 puntos. El cuadro roncaguino tendrá que visitar el próximo jueves 15 a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de la Florida. Sigue la actualidad aquí en Estadio en Portales, revisando por supuesto esta previa de. ...lo que será una fecha más de nuestro fútbol chileno de primera división. Llegó el momento de darle micrófono a don Ronald Fuentes... ...que será protagonista, el técnico de la Unión Española... ...del partido que arrancará la jornada del día viernes... Cuando a eso de las tres y media de la tarde recibe en transmisión de Estadio Portales al equipo de Curicó Unido, dice Ronald Fuentes que el equipo debe tener más movilidad y eso debe corregirlo ante el cuadro tortero. Lo
0: que hemos más para los rivales que nos cierran o que nos marcan de forma individual, es tratar de tener más movilidad. Hemos hecho trabajos específicos de eso, le, le hemos dado mucha importancia no solamente ahora sino que en esta vuelta después de la pandemia. Y es una cosa que tenemos que corregir, ¿no? no estamos teniendo la movilidad para el compañero que tiene el balón como 10-10, así que tenemos que optimizar eso sí o sí si queremos romper la, lo que nos están planteando los equipos rivales, que nos están jugando no, no por desmerecer, sino que para dar una idea de que nos están jugando de chico a grande, o se están cerrando espacio para salir rápido contra y eso le puede acomodar mucho a Buricó. Ahí está
1: Ronald Fuentes, entonces, hablando de lo que será el partido de las 15.30 horas, de las 3 y media de la tarde, también transmisión de Estadio Portales, no se lo vaya a perder. Ahí estaremos, por supuesto, contándole lo que ocurre entre la Unión y el cuadro de Curicó unido. Otra de Ronald, hablando de cómo juega el equipo de Nicolás Larcamón. Escuchamos a Ronald Fuentes en Estadio
0: Portales. Curicó juega a la contra, es un equipo que tiene, como tú dices, delanteros rápidos, que son encaradores. Ellos no tienen problema en quedar un, varias veces como un partido, cinco defendiendo y cinco atacando, entonces eso hace que, que sea un rival que llegue con, con muchos jugadores a, a definir la jugada. Así que hemos tratado de, de trabajar en estos dos días que hemos tenido después de la, del viaje y la recuperación, eh, justamente en aquello, en hacer un equipo corto, en tratar de, de ganar los segundos balones, las pelotas largas que puedan buscar a Vera y de tratar de que los delanteros no no lleguen con libertad a tratar de definir la jugada ya sea en un centro o en un remate a largo, así que hemos tratado ahí de, de trabajar también muy, muy bien el funcionamiento, no solamente de la línea defensiva, sino que también de los bolas.
1: Así entonces la actualidad de la Unión Española en la previa al partido con Curicó unido de esta tarde. Y para cerrar nuestra edición matinal de Un Portales, algunas informaciones que tienen que ver con la Universidad de Chile. Ya sabido, en la semana se confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de Franco Lobos, por lo que el jugador estará entre 6 y 8 meses fuera de las canchas, sumándole una complicación al técnico Hernán Caputo. El delantero sufrió la lesión de su rodilla de la pierna derecha en el entrenamiento del día miércoles por la mañana y fue sometido a exámenes que corroboraron lo peor, tal cual como lo informó el médico de la Universidad de Chile, José Matías. Franco Lobos tiene rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla, será intervenido la próxima semana y el tiempo de recuperación estimado es de 6 a 8 meses, señaló el profesional médico. Esto se suma a la fractura del quinto metatarsiano izquierdo de Pablo Aranguis, lamentada tras el duelo frente a la Unión Española, por lo que los azules no tendrán disponibles a ambos jugadores hasta 2021, en el caso de Lobos, hasta después del mes de marzo. Los metatarsianos son jodidos, se los digo yo que estoy lesionado de los dedos del pie. Con esa actualidad la Universidad de Chile, también con algunas complicaciones. Y así cerramos nuestra edición de hoy de Estadio en Portales, versión matinal que ha tenido de todo. Les recuerdo que toda la información de lo que dejó la fecha de las clasificatorias la pueden revisar junto con nuestros especialistas a contar de las 13 horas 30 minutos en la edición central de Estadio en Portales. Un abrazo grande, nos encontramos en la transmisión de las 3 y media del cuadro de Unión Española frente a Curica Unido. Sigan la sintonía de la primera de Chile, somos Radio Portales. Un abrazo y que esté
0: bien. Buenos días.